Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kroppen. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda Mikin och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap! Hej! Vi testar ju någonting väldigt spännande här nu med distansintro. Mm, så vi sitter med... En e-pods i ett öra och en annan hög, hörlur i ett annat öra. Så att vi kan titta på varandra, prata med varandra men ändå spela in. Så vi får se. Vi har ju också en person nu som hjälper oss att redigera. Vi är så lyckliga för det. Så att det här är ju... Ja, vi får se. Det kanske är den värsta utmaningen att få ihop det här. Men... Ja, nej. Han är guldvärd. Och... Mm. Nytt avsnitt, ny vecka och denna veckan är ju Linda tillbaka. Ja, det är ju en gäst som typ kanske 50 personer av sig har sagt att hon vill att hon ska komma tillbaka. <laughs> ja, så att nu är vi tillbaka en tredje gång med Linda. Men innan vi går in på det så kan vi bara säga lite om, om helgen. Kanske det är ju andra advent idag. Mm, så mysigt. Så mysigt men ja. det är ju mörkt alltså. Ja, ja, idag blir det mörkt vid två. Ja, och sen så är det ju typ inte... Eftersom att det typ inte är någon sol överhuvudtaget så är det ju bara... Alltså, ja. Men, men, det vänder ju snart. Det vet ja, det är väl 21 i 12 det vänder, tror jag. 
Ja, det är det. Ja, jag tror det. 21 i 12, det är ju ett... Det är ju ett bra datum jag tror det är av många nu. Ja, nu kanske jag säger helt fel, men då får ni rätta mig. Men jag tror det är så i alla fall. Ja, nej men annars så känns det som att eh, energierna håller sig på ganska så lagom nivå tycker jag. Varken högt eller ja, men jag lågt. Tycker också det, jag tycker också att det är liksom bra. Det är inte lika mycket ångest som förra månaden. Nej, men jag tycker det är väldigt så här mellow. Man bara flyter på, livet är vad det är och... Mm. Ja, man vaknar upp, gör sin grej. Det är verkligen högt eller lågt. <laughs> Nej, men det känns mysigt i jul. Man är liksom ändå, har någonting att se fram emot, vilket man inte riktigt haft på länge. Mm. Det, det känns ändå som att många livar, livas upp av det. Verkligen, och eh, sen har vi ju skyttenergin också som, som hjälper till, tycker jag. Ja, men precis. Det, jag tycker ändå att det känns som att folk är... Fast dock så var jag på en promenad förut, och det är ju... Har folk sett surare ut någonsin? Jag vet inte. <laughs> Men ja, man förstår ju det, herregud. Mm. Det är ju alltså, det är spännande att bo i Sverige den här årstiden. Verkligen. Men, 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 men. Ja, nej, men det är kul. Vi lär oss ju som sagt nya inspelningstekniker i och med detta läget som vi befinner oss i. Och, ja, vi kan ju se att vår andra mick är inhandlad. Så nu har vi verkligen två jättebra mickar och är rustade för en hemmastudio i och med att vår studio har stängt ner i corona. Ja, vi skrev ju lite om det på Instagram men vi har ju sagt att det känns ju som att den här studion som sagt puttar ut oss energimässigt som att vi inte riktigt är menade för att vara där. Nej, nej men eller hur? Så att, det kan vi säga här nu. Om det är någon som Känner någon som har någon studio eller om ni själva har en studio eller har tips på någon bra studio så skriv till oss för att vi är jättesugna på en ny härlig studio. Ja, och den får helst vara gratis. <laughs> <laughs> kan vi vara ärliga med oss? <laughs> ni får en astroprognos. Precis. Och, eh... Ett personligt horoskop. Det är ju faktiskt bra. Man visat ihop ett jättefint till vår bästa kompis när hon fyllde år. Det var ju tiser långt. Men mamma, där man kan få reiki av dig. Mm. Man kan få coaching av oss båda. Mm. Perfekt. Det, det är inte fel. Nej. Så hör av er om ni har tips. Men eh, veckans avsnitt med Linda. För att vi kommer ju att snacka om månaderna som har varit. Framförallt november, december. Ah. Och hon går in lite energimässigt. Vad det har betytt varför folk kanske har känt sig som att livet vänds upp och ner. För att det är ju någon slags utrensning. Nu känner man ju inför 2021 som är året av på nytt födelse. Det är som att eh, ja, det gamla ska ut för att det är plats för det nya. För att de pratar ju också om att nästa år är det golden, the new golden age. Mm. Och då måste man ju skala bort det som inte är på den frekvensen. Exakt. Och det såg vi nu. Trump är bort. Röstar. Det känns i alla fall mm. eh, som en del av på nyttfödelsen. Jag tycker det känns lite... Jag tycker det känns jättespännande med nästa år. Men också... Jag är lite rädd. Alltså. Jag är lite rädd. Men jag är lite så här förväntansfull. Pirrig. Ja, men jag tänker det, det, kan ju inte, det kan ju inte bli värre än vad 2020 har varit. Så att jag är typ bara förväntansfull. Ja, men det är jag med. Men det är ändå... Och vi är ju samtidigt glada också. Vi är ju vår Saturn Return. Så att man hoppas ju på att... Det har... Ja, Saturnus är verkligen på väg in i vattenman nu. I'm sorry, alla vattenman, Saturnus, folk där ute. Men nu lämnar Saturnus stenbaken en gång för alla på 30 år. Vi kan ju säga det. Vad är det då? Är det 91 och 92 år nu? Jag tror 91 är väl mitt, de är väl mitt i det nu. Men 92-arna börjar ju skalas upp för nu. Mm. För att egentligen så har ju vi... Vi har haft vår topp inom Saturnens återkomst. Precis. Ni kan googla det. Det är ett väldigt intressant ämne som sker, eller en händelse som sker var 30 år. Som kommer att ruska om livet om ni inte har koll på vad Saturnens återkomst är. Men Saturnus tar, det tar ju 30 år för Saturnus att gå runt i hela zodiaken. Exakt, så det kommer ju tillbaka. Men vi har ju båda känt väldigt, väldigt mycket att du har gått igenom det här de senaste mm. två åren. Det pågår ju typ i två år. Så att, ja... Det är ju ändå en bra förutsättning att gå in i 2020 med den 2020. i ryggen. Liksom. Nej, men så att, sen kommer vi med Linda också framförallt prata om nästa år. Hon ger ju sin energiprognos för vad 2021 kommer att bjuda på. Yes, och hon mm. kommer också gå igenom månad för månad vad som händer. 
Och så kommer hon avslöja när det öppnar upp igen. Precis. När världen öppnar upp och man kan resa igen. Och eh, det ser vi ju fram emot. Men eh, då kommer man antagligen ändra synen helt och hållet på vad resa innebär. Det är kanske då vi bara tågluffar på riktigt. Men jag tänker också att det är så mycket flygbolag som går till konkurs. Så att det mm. kommer vara, kanske vara ett byt att resa. Sant. Vilket är kanske det som behövs för att man också ska börja uppskatta det mer. Mm. Verkligen. Vi pratar faktiskt lite om miljön också. Mm. Hur man ska tänka och... Eh... En väldigt mysintervju. Det är första gången vi gör det på distans med Linda i med att hon åkte tillbaka till Australien. Men eh, det, blev, eh, det blev bra. Det kändes som att vi satt i samma rum. Mm. Verkligen. Mm. Gud, vi saknar henne så mycket. Det är så mysigt när hon var här i somras. Verkligen. Men hon kommer tillbaka. Ja. När man kan resa igen. <laughs> Exakt. När hon får lov att resa tillbaka till Sverige. Så ja, det längtar vi till. Men ska vi köra avsnittet nu med Linda Överström? Ja. Ha en fin vecka nu. Ha en jättefin vecka. Bra bra. Välkommen Linda tillbaka till Hold Crap. Vi brukar säga så tre det gånger gilt, men du kommer komma tillbaka med en gång. Ja, <laughs> Nej, men det är, du är ju den gästen som flest vill ha tillbaks. Det är, vi får meddelanden okay. varje vecka att så här, ta med Linda igen, ta med Linda igen. Åh, oh, vad fint. Ja, ni har alltså världens finaste community, så det är verkligen en ära att vara tillbaka. Det är det. Och nu kör vi ju på distans, de andra gången har vi fått äran att sitta i samma studio. Ja. Men nu är du ju tillbaka i Australien. Hur har du det? Jo då, bra. Det har varit typ 39 grader här så det har varit väldigt, väldigt varmt. Och så vi går in till sommaren. Så att... Men annars är det bra. Jobbar mot Sverige ganska mycket fortfarande. Och det är skönt att vara tillbaka också. Det är ju mycket mitt hem nu efter nästan 12 år. Så det känns bra. Ja, och för alla som inte vet så kan, vi ju, kan du berätta varför du är i Australien. Vad börjar man någonstans? Jag har, jo men jag har ju varit här i snart 12 år men jag kom hit ja, för 12 år sedan och skulle egentligen bara resa runt. Och sen så kom jag tillbaka och studerade och jobbade och jag har liksom hela tiden och försöker åka tillbaka till Sverige så blir jag alltid tillbaka lockad till Australien. Så, men min kille är ju från, från Australien också så det är ju naturligt att jag är här. Det är himla härligt land i och för sig. Väldigt, väldigt härligt. Jag försöker ju få hit er. Jag vet och vi känner bara, det här kommer ju ske någon gång. Ja, men du, eh, vi är ju väldigt, väldigt peppade för att idag så ska vi ju snacka om... Ja, vi ska snacka om både året 2020 och mm-hmm. nästa år. Och det är ju någonting som vi vet att alla lyssnare är väldigt peppade på. Och även vi, väl, vi har fått lite hintar av dig. Vad som kommer hända mm. nästa år. Men nu ska vi riktigt ja. grotta ner oss. Mm. Och vi, men vi tänkte att vi ska börja snacka om 2020. Och då så tänkte mm. vi att vi kan ju börja i novemberenergierna. Som mm. vi precis mm. lämnar nu. Eh, och kan inte du berätta lite? För att vi upplever ju att de har varit ganska kaosiga. Det är mycket som hänt, så jag tänker så här, mycket du vet, så här förändringar och folk liksom, det, men det händer mycket oväntade saker har vi märkt i november för både oss och för våra lyssnare. Och eh, decemberenergin har man ju sagt ska vara lite, lite lättare än vad novemberenergin var, kan du inte bara berätta lite om, för att idag är det en 30 när vi spelar in det så vi går ju in i december i mån. Mm. Men även, alltså, kanske ge en liten förklaring då om november för alla som har varit med om också lite så oväntade Absolut. Så om man tittar på november då behöver man egentligen förstå liksom hela 2020 och 2020 är ju ljusets år så det är ju då där det är meningen den här portalöppningen som jag pratade om i första avsnittet att det är mycket det här som ska komma upp till, alltså det som ska komma upp till ytan det är det som... som egentligen inte hör hemma i den här högre frekvensen som vi går in i. Så det här är ju både kollektivt och individuellt. Så att tittar man på det som liksom har visat sig under det här året så handlar det mycket om att om det är någonting angående liksom hur du lever, hur du jobbar, relationer, vänskap, hälsa. Är det någonting som inte egentligen kanske hör hemma på din själsväg? Alltså på universum vill ju alltid att du ska till 
din högre väg där du hittar alla de här sakerna du drömmer om och allt, allt det här som är bra liksom. Allt det här av en högre frekvens. Så det är det som har kommit upp under 2020. Och jag kommer ihåg att när jag tittade på det här tidigare ungefär i april så såg jag att november, december, då har man hamnat på en ny plattform. Men det är ungefär som att man tar ett jättekliv upp från oktober till november, december. Och vad det här som jag vet betyder nu, det är det att det är samma saker som, eller de sakerna som man inte har tittat på eller inte löst den. Det är de som kommer tillbaka i november. För det är ungefär som att vi får en sista chans att jobba med de här transformationsförändringsenergierna innan vi går in i 2021 då, som handlar om på nytt födelse eller rebirth. Så det är det. Så att är det någonting som liksom ligger kvar, då är det det som kommer upp i november. Och det här kan också vara saker som man inte är medveten om som ligger kvar. Och det är därför det kan vara saker som händer som, eh, som ses som liksom plötsliga förändringar. Eller eh, oväntade saker händer. Eller att helt plötsligt en situation man tror har fått sin lösning helt plötsligt tar sig en, en vändning. Eller att det kan komma in nya möjligheter som man då måste fatta beslut om. Så det är därför så att... Det jag brukar säga till de som, som kommer till mig det är det att försöka att bara gör inte för stora skiftningar i de områdena som du känner här är min liksom trygga punkt utan låt det få vara din bas. Och sen de här områdena som visar sig i livet om det kanske då är att jobbet är väldigt tryggt men att du ska... Hitta till en ny punkt inom dig själv som kanske handlar om att ta hand om dig själv bättre och värdera dig själv högre. Det är de delarna. Då har du chansen att verkligen titta på det. Så det är det som november handlar om. Det är därför det känns ganska tungt. För att jag tror att många av oss kanske egentligen inte vill titta på mycket av det här som kommer upp. Men nu så blir vi nästan, vi måste nästan för att vi ska gå in med rätt energi i 2021. För att sammanfatta november då? Det handlar egentligen om att det är en repeat av 2020 plus det som man kanske inte visste låg under ytan som också ska upp för att du ska gå in med en ny och högre energi i 2021. Och om vi tänker nu december, för nu har vi det framför oss. Det har ju hunnit gå en vecka när vi släpper det här avsnittet. Men vad ska man tänka på i december som avslutning på det här året? De har sagt det mycket till mig, mina guider, att det handlar om att fram till... För det nya året börjar faktiskt inte förrän energimässigt runt den 20 januari. Och det är ungefär som att november, december, januari har man chans att förbereda sig på det nya året. November handlar då mycket om att ta det här sista, de här sista förändringsenergierna för att verkligen vara så här, okej, okay, vad är det jag... Vad är det jag ska jobba med igenom och vilket det visar ju också. Det som har kommit upp visar ju också eh, motsatsen av det. Så alltså vad du går emot i 2021. Så att eh, 20, eh, december handlar mycket om att kanske stå i den här plattformen och hitta den. Den här vad som ska vara din nya plattform. Så där handlar det väldigt mycket. Jag pratar ju mycket om intention just nu. Och att vara så att faktiskt sätta väldigt tydliga, klara intentioner från hjärtat. Alltså låta intuitionen tala, alltså själens eller hjärtats sanning. Om vad dina intentioner ska vara inför 2021. Och det är den energin du ska försöka stå i så mycket som möjligt i december. Så att om mm. du kan jobba just med... Att titta på så här, men vad är jag på väg eh, i, liksom, i 2021? Och så börjar du där. Så jag brukar säga att man kan, det här med att skriva också, skriva ner sina intentioner är väldigt kraftfullt. För då blir energi, energin manifesteras också. Alltså din intention, intention är ju energi. Det manifesteras fysiskt. Eh, så jag brukar säga det till många av mina kunder. Så här, men skriv ner liksom, varje område och så sätter du en intention som det är så här. Men kärlek, vad vill jag där? Vad betyder det för mig? jobb, vad vill jag där, vad betyder det för mig vad har jag lärt mig under 2020 om mig själv och vad jag vill och så är det ungefär som att du börjar där du behöver inte göra det stora arbetet med att liksom manifestera allting på en gång utan det handlar bara om att vara var tydlig med så här, vad är det den här nya tiden vad går jag in i så det här är om man säger så, det här går beyond så här nyårslöften, det handlar inte om det utan det här handlar om att vi är på väg in 
i en ny tid, alltså en ny era som kommer att heta, som jag pratade om i april tror jag, The Golden Era. Och det är dit vi är på väg. Så att det är ungefär som att vi, vi går in i en helt ny tidsålder och då vill man ju ofta så ska man byta tidsålder om man tänker så här, försöka känna in om man lyssnar på det här, känna in energin, det stora i det. Då vill man gå in med rätt intentioner för vad betyder min rebirth? Vad är den här? Vilken, vilken energi går jag in med? Och vilken intention är den nya eran? Så det är december. Men det låter ändå som att december kommer vara lite mer lugn jämfört med november. Mm. Energimässigt, eller? Mm. När jag tittade på det här tidigare i år så, så är det ungefär som att Många månaderna hade samma energi. Juli var ganska lugnt och sen så kom man in liksom i augusti till oktober som hade alltså ganska kraftfulla framåtdrivande energier. Tittar man på november så är det ungefär som att det handlar bara om bara transformation. Varje gång jag pratar om det på, på Instagram till exempel så pratar jag, de säger transformation hela tiden, förändring. Men december är ungefär som att vi får den här andningspausen. Vi får en, vi får en chans att verkligen hitta vår nya plattform och att inte behöva, det är som att vi inte behöver tänka på så jättemycket alltså i fråga om det som har kommit upp utan det är snarare så här, var är jag på väg? Det är mer det och det är ju också, tittar man på den energin så är ju den energin lugnare och lite roligare för att det är ju kanske ingen egentligen som gillar att titta på alla sina utmaningar även om det är väldigt, väldigt viktigt och nyttigt för vår själsliga tillväxt. Men vi får, vi får lite lugn bara. Vi får liksom lite, ha lite roligt och så här, se fram emot nästa år. Mm, och det passar väl, tänker jag nu med jul och lite julledigt att man ska få njuta och ta det lugnt. Men också som du säger, att sätta sig ner då att, och göra eh, nyårsläften 2.0 tänker jag med glasklara intentioner. Mm, precis. Mm. precis så. Sen så är vi väldigt nyfikna på 2021. Vad är liksom det övergripande temat? För 2020 är ju ljusets år mm. som du precis nämnde. Mm. Och sen så har du, du har ju varit inne och liksom hintat lite om det här med rebirth. Och är det det som är temat? Är det det som de kallar? Är det det som är ordet för 2021? Mm. Så på nytt värdes eller rebirth då. Och det här kan vara... Det är ju också för att världen, tittar man kollektivt, allting som sker kollektivt påverkar oss också personligen. Fast det kan vara på olika nivåer så det kommer vara individuellt för, för var och en. Men tittar man på den energin så handlar det om att vi går ju in i en ny era, en ny tid. Av, så att, om man säger så, världens energi, jordens energi är på väg att återfödas till en högre frekvens. Likaså. Personligen. Men det här kan påverka alla olika så det kan vara så att det påverkar dig inom ett område eller alltså om man säger så jobb till exempel att du hittar en, ett nytt sätt att jobba eller kanske en ny karriär eller du kanske startar eget där eller så är det så att det påverkar alla områden, vissa områden sådär. Många som jag pratar med av mina kunder har ju ungefär som att det är många områden som, som hamnar i fokus just nu för deras för att liksom skapa en ny version av just det området. Så det är, det är rebirth. Det är rebirth på alla plan. Så att vi kommer också att se det här kollektivt. Att det är ungefär som att det kanske inte sker jättestora systematiska förändringar. Det kommer att ske stora förändringar på vissa plan inom vissa områden. Alltså hur vi kollektivt arbeta tillsammans eller hur vi kollektivt jobbar om man ser till exempel som att det är väldigt många som jobbar hemifrån som började med det under 2020 som en sån sak. Att vi lär oss att jobba och liksom samarbeta och connecta på ett helt annat sätt. Men vissa områden kommer att, det är ungefär som att då föds den här förändringen. Så det är ju de här större, så det kanske är politiskt det kan vara eh, hur vi ser på hälsa, det kan vara hur vi ser på utbildning, miljön, hur vi reser, hur vi samarbetar världen över. Så det, det återstår att se lite, men det är ungefär som att det är stora förändringar och det är små förändringar. Och det, 
enda konstanta där är att det handlar om förändring. Det handlar om liksom transformation och på nytt födelse. Så det kommer vi se mycket av. Herregud. <laughs> Gud. Man tycker ändå att 2020 har varit ett år av mycket förändringar för många. Men som du säger, det kanske inte har varit så för Man är mest ute i hemma som sagt. Men 2021 är kanske då de riktiga förändringarna sker. Ja, alltså man kan väl säga så här. Skillnaden mellan, det är, det är faktiskt en jättebra sak som du tar upp där. För att skillnaden är, det kan kännas som att mycket har förändrats under 2020. Men det, det är ofta så att det har visat sig. Så början till förändringen har visat sig. Sen kan det vara så att man absolut har gjort förändringar. Men de landar mer under 2021. Det är det. Det är ungefär som att om det visade sig ett nytt sätt att arbeta att man började arbeta hemifrån till exempel under 2020, då är det ungefär som att om man tänker så här, men när saker går tillbaka till det normala, då är det mer troligt att eh, det istället kommer att bli så att man är så här, okej okay, men nu jobbar jag hemifrån, då får jag titta på hur kan jag göra det här på bäst sätt så energierna, energierna landar mer under 2021, det blir liksom ett nytt sätt att, att vara att leva, arbeta relationer, allt sånt så det är som en integrering av allt som skedde 2020? Ja, precis. precis så. Gud vad spännande. Man är ändå lite taggad för det här när det, när det sker mycket nya förändringar. För att man vet ju att eh, även om det kan skakas om och vara liksom en del mindre trevliga händelser som sker. Så är det ändå i slutändan till det bättre. Absolut. Så man har lite så här skräckblandad förtjusning. Ja, det har jag haft hela året för att jag har ju känt av den här. Jag kände av, de började visa mig, de visade inte för tidigt. De visade ungefär från augusti började det visa sig tydligt. Jag hade alltid en generell energi om vad 2021 var. Och det var ungefär som att när folk sa så här, när saker blir som vanligt. Då var jag så här, men det är inte meningen att saker ska bli som vanligt utan de ska bli bättre, högre. Men... Ofta är det ju så att på vägen dit så skapas det mycket. Alltså det är mycket som kommer upp till ytan innan det liksom lugnar ner sig, innan det lägger sig. Men jag brukar prata mycket om också att det är, det är tre saker man kan jobba med specifikt. Och det är oftast de som vi kanske kämpar mest med. Och det är det här att ha tålamod och veta att det finns alltid... Universum är aldrig sen. Det finns alltid en divine timing för allting. Och är det någonting som du har satt i rörelse som du väntar på så, och det inte har hänt än, då handlar det om att det är en divine timing. Om det inte är så att du helt blockerar dig själv. Men vi får ju alltid mycket intuitiv guidance från, från vårt högre. Ja. Och sen så handlar det om tillit. Så alltså att lita på att det kommer och inte försöka forcera för mycket utan sätt klara intentioner. Agera på det som kommer till dig. Alltså den guidning som kommer till dig eller tecken eller liksom det som din intuition säger. Och så ha tillit sen att det löser sig alltid till det bästa. Och sen det tredje är att tillåta tillåtelse. Alltså att tillåta det nya att komma in. Och ju mer man kan... Alltså jobba med att våga släppa in det här nya även om det känns ovant och även om det liksom är en version av dig själv eller ditt liv som du inte är van vid. Så våga lita på att det är till, alltså att det blir till det bättre, att det är av en högre anledning. Så det är de tre sakerna man kan jobba med. Gäller det här alla människor? Alltså är det, kommer alla människor att liksom uppleva att de förnyas nästa år? Kan man säga så? Eller är det folk som jobbar medvetet med sig själva? Eller, för det har jag tänkt mycket på. Så här, folk som inte lever det här eh, energimedvetna livet. När man hela tiden tänker på hur stjärnorna står. Och liksom har koll på hela tiden så här, den högre planen med allting. Gäller det alla? Det kanske är en dum fråga. Men... Nej, absolut inte. Det är en jättebra fråga. Det gäller alla, absolut. Alltså den kollektiva energin, alla berörs av den. Men... Sen så kommer man att uppfatta det annorlunda. Och det är ju så att vi, vi kan ju... Två personer kan ju ha samma upplevelse utåt sett. Alltså de kan jobba på samma jobb och samma kollegor och samma arbetsuppgifter. Men de kommer fortfarande att uppfatta det här från sin egen nivå av medvetenhet. Och det är lite samma sak med det här också. Att vissa kanske upplever att de börjar förändras på insidan. Eller att saker liksom inte känns på samma sätt. Oavsett om de är spirituella eller, eller inte. Men kanske inte ha någon referensram för 
vad det betyder. Utan det är ungefär som att saker förändras sig. De känns inte riktigt rätt. De känns annorlunda. Och det är då det är bra att ha de här verktygen oavsett om de är spirituella eller liksom personliga. Mm. Vad, man, vad man använder för att hjälpa sig själv då. Så att det är bra att ha de verktygen då för att förstå liksom att vad, man, vad man faktiskt är på väg. Ja, det påverkar alla men på olika sätt och alla kommer att uppfatta det på olika sätt också. Ja, gud. Och eh, när jag kommer på en sak om man ska kasta oss tillbaka lite till eh, december. 21 i 12 vet jag att man pratar om en stor händelse eller stor portal. Har du varit till i någonting om 21 i 12? Ja, alltså det är lite roligt för det här är ju, det kallas ju Age of Aquarius, det vet ju ni. Jag ser ju allting från ett energimässigt perspektiv även om jag tycker väldigt mycket om astrologi. Men jag ser det som ett, alltså att man bara benämner saker på olika sätt. Så jobbar man mer med astrologi så kanske man säger att det här är Age of Aquarius och det innebär alltså en ny tid av högre frekvens. Tittar man från det energimässiga perspektivet så, så kan man beskriva det också att vi går in genom liksom en portal in i en högre verklighet. Alltså det är dit vi är på väg. Det är egentligen bara olika sätt att prata om det. Och jag vet att astrologi benämner också de här transformationsenergierna. Men de pratar mer om hur planeterna påverkar så. Så att informationen, den här kollektiva energiinformationen, den finns ju tillgänglig. Det är bara att man kommer att tolka det på olika sätt och få till sig det på olika sätt så. Precis, för det vet jag vår astrolog Maggan sa ju det, hon ringde oss och eh, sa det att 21 i 12 händer något stort och vi måste prata om detta. Mm. Och allt det energi som du säger, det är bara liksom olika språk för, för ett och samma. Så, att, eh, så det var kul att få din input också på 21 i 12 innan vi har med Maggan igen som pratar om det här. Mm. Det, alltså det är ju väldigt spännande, det är ungefär som att jag inte tittat för mycket på det men det är som att jag känner att så här, det, det är någonting stort. Som händer och det känns. Alltså det känns i hela... Det är som att vi lyfter. Och vi behöver också det. Det är ungefär som att då lyfts vi till en ny nivå. Och det, det som jag får till med där också. Det är ungefär som att... Och det är mycket av det här kommer faktiskt precis just nu när jag tittar på det. Men det är ungefär som att de är så här... Nu har ni verkligen gått in och så här, accepterat att ni är här. Alltså man säger som vi pratar om ljusfamiljen. Om vi pratar om, om alla som lyssnar och liksom personer i världen. Så är det så att vi har gått in och är så här, vi har varit, kommit hit till jorden under den här tiden för att vi vill vara med om den här portalöppningen och den, att gå in i den nya tiden. Och att liksom aktivt jobba med oss själva för att höja frekvensen då sedan på jorden. För det börjar ju alltid med oss individuellt. Så att det är ungefär som att vi får som att de är så här, nu har ni gjort någonting nu, nu, är det liksom, nu är ni med på den här resan nu lyfter vi tillsammans. Nu är det lift off. Det är lite den energin jag får så att eh, jag har inte bokat in någonting själv den 21 december för jag är så här, jag vill verkligen sitta i den energin och vara så här, vad är vi på väg och bara ta emot information som jag sen kan förhoppningsvis dela med mig också. Vad ska man göra den 21 för att verkligen eh, integrera och ta emot det här? Vad kommer du själv göra? Alltså jag funderade ett tag på så här antingen jag ska säga vad, man, vad jag skulle rekommendera. Men jag var så här, ska jag göra någonting kollektivt? Ungefär som att man har en, alltså en workshop eller någon stor seans eller någonting av det slaget för att liksom tillsammans ska gå in i den här energin. För det är ju det här kollektiva, så jag funderade på det. Men jag tror att man ska titta på de här, vad man redan har för practice. Så har man, arbetar man med ritualer, arbetar man med meditation, tycker man om att sätta intentioner, tycker man om att göra yoga, gör någonting som verkligen, det är ungefär som att Hittar du en ritual som är en symbol för så här, det här är mitt högsta jag och den här energin vill jag ta med mig in i 2021 och den här nya tiden så skulle jag säga göra det. Man behöver inte göra någonting allt för komplicerat. Vill man bara ta det lite lugnt den dagen och känna in liksom hur världsenergierna känns så kan man absolut göra det. Så. Men någonting, någonting som symboliserar det här nya och det högre. Någon liten slags riktad. Vad är ja, det? är en måndag den 21. Ja. Mm. Uh, det passar bra på vår hås idag. Då kan vi ge en massa, massa tips mm. till uh, små ritualer och så. Jag tycker ni ska ha ett uh, soloavsnitt den 21. Mm. 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 
Kul. Ja, då kör vi det. Ja, då har hon sagt det. Ja, ja bra. Tack. Men okej, okay, ska vi gå igenom lite så här månad för månad så långt som du kan se? Mm. Det var ju väldigt uppskattat, det gjorde vi förra gången. Du var med och... Vad som var väldigt coolt då var till exempel att du då såg så här, ah, men i, i augusti kommer vi ha den här kicka igång energin och att man liksom, den är jättehög energi och det var ju också då som alla började liksom att så här, tro att vi typ går tillbaka till det normala. Och sen så var det ju där i augusti, september, oktober och sen november så sa ju du då att så här, nu kommer vi gå in igen och det gjorde vi ju. Du var ju med inåtblickande och liksom så här, det hade du ju helt rätt i så vi tänker att kan vi inte köra lite så för nästa år också? Mm, absolut. Så, så mycket de har visat dig för förra nästa år. Alltså, jag ska förklara överlagsenergin först och främst. Så, vet man, så kan man vara lite beredd på det. Förutom det här med rebirth. Och sen så, så ser det lite annorlunda ut än 2020. Så det är inte så mycket att energin ändras varje månad. Utan det är som att den ändras i cykler. Det är det. Så det är ungefär som att du har... Så att det nya året energimässigt börjar ungefär runt den 20 januari. Och så har de visat att mellan den 10 och den 20 januari så är det ungefär som att det är en upptrappningsperiod. Så att det är ungefär som att förbereda nu, nu kommer det nya året. Ungefär som att man har veckan liksom innan nyårsafton om man tänker så. Och sen så är det ungefär som att de visar mig sam- lite samma energi efter om man säger januari, februari, mars. Fram till att vi kommer till april. Så att de här första... Två och ett halvt, tre månaderna på året. Det är ungefär som att det här nya som du har påbörjat. Att verkligen så sätta grunden för det. Och kanske planera och vara så var är jag på väg? Och vara väldigt tydlig med din intention här. Så det är lite det här att man får, man får använda intention, vilja. Liksom försöka jobba mycket med så här sin inspiration, sin motivation och vad så varför var jag på väg och varför så att man hela tiden också går tillbaka till det här var jag på väg och så tar man lite tid och så här, men varför och hur kan jag hur långt har jag kommit hur är det någonting jag behöver skifta igen och så tar man sig framåt igen så ungefär som att startar man startar man någonting nytt och säger att man startar på ett nytt jobb så kanske man Jobbar en månad och sen så tittar man så, okej, okay, vad har jag åstadkommit den här månaden? Hur känns det? Är jag på rätt väg? Så det är mycket det här fram och tillbaka. De har visat mig som cirklar. Det är ungefär som att man, man går en, och det här kommer vara olika från person till person, hur långa dina cirklar är. Men det kan vara det att för en person så handlar det om att det är sex veckor, för en annan åtta veckor, för en annan fyra veckor. Ungefär som att man går igenom ett område och verkligen så att Ungefär som startar det nya, går tillbaks, har jag gjort rätt, känns det här bra och så är det ungefär som att sen så tar man sig till nästa, nästa steg och nästa cirkel. Sen i april så kommer en öppning, säger de, så att där är det väldigt bra att, är det så att man ska starta någonting helt nytt eller att det här som man har planerat och jobbat med de här tre första månaderna, att man sätter det i rörelse och då i april har en jättebra energi. Och sen så fortsätter det ungefär april till juni. Så det är lite så här, förbered och sen så put in action. Det är, det är den här första delen. Sen så kommer vi se mycket, fortfarande det här ganska mycket hur världen ser ut så som den har sett ut under 2020. Att det fortsätter lite, att det är ganska starka förändringar och det är, det är mycket man behöver hålla koll på egentligen kan man säga. Så det är ungefär som att man delat upp det så här fram till juni. Sen, och det här tycker jag är mest spännande för att i juni, då är det som att då öppnar sig, då sker en ny öppning. Så vi har den här första januari, 20 januari, sen så har vi nästa i april, sen så har vi nästa i juni. Den som är i juni, det är ungefär som att en portal öppnar sig mot världen. Så det kan vara så att fler länder öppnar sina gränser eller det är en, liksom, de brukar visa mig att det är en bra tid att resa eller om man ska flytta eller om man ska göra någon förändring som handlar om vad man är location-based. Det är det. Så det är mycket det här. Så att jag har ju stora förhoppningar om att jag kan åka till Sverige då och hälsa på. Yeah. Ja. Så, det, så det är sådana saker. Och, men den här öppningen, det beror lite på, har de sagt. För jag är så här, hur länge är den här öppningen uppe? Om jag åker kommer jag kunna åka tillbaka. Och där är det lite oklart än så länge. Det är ungefär som att det beror lite på den här kollektiva energin och hur vi hanterar den här öppningen. Hanterar vi den på ett högre sätt? 
Alltså att vi samarbetar. Eh, ungefär som att vi, vi inte blir helt galna med våra, våra resor. Liksom. Ungefär som att vi fortfarande tänker till och vi gör... Vi flyttar på oss med intention. Då kan den här portalen hållas öppen lite längre. Så den, den kan nog hållas öppen några månader. Så ska man göra någon resa, ska man flytta på sig, ska man, ska man bara flytta inom samma stad eller resa runt. Då är det en bra tid. Just då ska man flytta jobb, alltså byta jobb till exempel. Så är det också en, en bra tid. Så. Och... Om vi säger så att första delen av året fram till juni är lite mer svajig kan man säga än vad den andra delen är. Så att andra delen av året har vi lärt oss lite mer att hantera den här, det som har landat för oss. Så det som har landat under första delen, så att det här är det nya sättet att vara. Då är det ungefär som att då har det blivit en verklighet. Då har det verkligen landat under, halva, under andra halvan av året. Sen så har de faktiskt inte visat så mycket mer än att energin är något högre under andra delen av 2021. Och det handlar om att 2022 har en mycket högre energi. Så att det är ungefär som att då blir det en förberedelse på det. Så att om vi säger så här, generellt så säger de att om det är så att du tycker att det är mycket som har kommit upp under 2020 och sen att du får jobba vidare på det under 2021 så är det som att allting kommer att Få sin förklaring under 2022. Det är ungefär som att då visar sig den riktiga alltså nyttan. Eller, eller ja, men ungefär som att så här, då får man anledningen till varför man fick jobba så mycket med sig själv under de här två åren. Så 2022 blir bra. Det känns som ett riktigt mästarår också i och med att det är 222. Precis. Det, det är som att jag ser att 2020 är... Jag blir glad bara att prata om 2022. 2020 är ljusets år, men 2022 är ljusets år. Alltså det är ungefär som att 2020 är ljusets år för att mycket kommer upp till ljuset. Alltså det kommer upp till ytan, det visar sig. Things are being illuminated. Men 2022 handlar om att då är det ungefär som att då står vi i ljuset. Så det är ett annat sorts, det är det här yttre ljuset och den här fulla kraften. Och tittar man också på 2021 så handlar det om att vi är på, om man tänker då att 2022 är kraftens år dock, och 2021 är rebirth, då handlar det om att man hittar tillbaka till sin kraft. Det är det som är meningen under 2021. Men, alltså jag, kan tycka, jag kan tycka så här, vi har ju haft, jag och Amanda har haft Saturn Return som är det här astrologiska skeendet mellan 28 och 30. Det har vi liksom haft nu och nu ska vi ha ytterligare ett år av utmaningar. Mm. Jag känner bara... Oh, ja, det är väl en anledning att eh, vi som går igenom Saturn Return just nu ska ha det extra. Gött. Gött, ja. <laughs> alltså, jag, jag förstår det, för jag hade ju min... Och sen så och sen så när den var klar så hade jag ungefär som... Alltså, den bästa ett och ett halvt, två åren jag har haft i hela mitt liv. Och sen så hade jag ett och ett halvt, no, ett år som var liksom Dark Night of the Soul så att, och som var mycket värre än Sudden Return och det säger jag inte för att ni ska bli oroliga men, <laughs> men det är lite så att ibland vet man jobbar med universella energi också, vi har ju valt att födas och vara vuxna i den här när portalöppningen skedde så vi var också vi har signat upp på det här att, att vara med om allting så ju mer man kan jobba med energierna så att man inte dras med i de här starka energierna men ju mer man liksom jobbar med sin intuition och jobbar med dem desto lättare kommer det att kännas Flowa med istället för att simma uppströms Precis Och ska vi prata om det hur man flowar med Gärna ja. mm. Jag tänkte säga att jag sitter Ja, jag sitter här och säger jag måste säga det här. Eh, nej, men, eh, nej, men det här är någonting faktiskt som har pratat med mig mycket om. Och det är så att eftersom, eftersom 2021 har så starka... Det här är överlagsenergierna, förutom Rebirth. Och det har så starka framåtdrivande energier. Så det är ungefär som man tänker att det är väldigt starka vindar som, som liksom, ja, blåser framåt. Är det så att man... Jobbar då med allt det här som kommer upp och jobbar med sin egen rebirth och är så här, okay, istället för att streta emot eller blockera sig och vara så här, nej jag vill inte förändras. Så mycket man kan 
och att man, så att man inte liksom då som sagt stoppar sig själv och att man sätter väldigt tydliga intentioner då är det som att då hittar du en väg genom de här starka energierna så då kan du, då kan du flyta med utan att du dras med det för att om man tänker så här att om, om man ger ett exempel om man går in i 2021 och inte riktigt har någon intention liksom för vem du vill vara och vad du vill skapa och vad du vill uppleva och sådär och sen så händer det massa saker ute i världen som kan göra dig liksom nervös och orolig. Saker andas på, på jobbet och de ändras privat. Och världen, liksom, det fortsätter vara saker som kommer upp väldigt mycket. Då är det ju så att då kan du skapa väldigt mycket oro. Och att man känner sig, man inte alls känner att man har en stabil plattform. Och det är ungefär som att då, försöker man, då reagerar man mer så och försöker att anpassa sig till den yttre världen. Istället för att jobba man med energierna- då sätter man intention och jobbar på att ta tillbaka- sin egen kraft och sin egen energi. Hur det nu ser ut. För det kan vara då yttre situationer- som du behöver ta tillbaka din kraft från- och sätta gränser. Då, då vet du var du är på väg. Så att oavsett vad som händer ute i världen- så är du ändå så här, ja, fast jag är på väg hitåt- så att så mycket som möjligt så kommer jag försöka gå åt det här hållet. Och då blir det inte så att den yttre världen styr dig utan det är snarare så att du är den som styr din egen värld framåt. Men om man tänker så här, vad är exempel på en intention? Bara för att göra det väldigt så här tydligt och praktiskt. Så att från, från ett väldigt praktiskt perspektiv så intention är ju samma sak som att ha ett mål. Det är egentligen det. Så att sätter man ett mål och är så att ah, men, eh, jag ska spara så här mycket eh, innan liksom, juni nästa år för att jag vill åka ut och resa till exempel. Då det är ett mål men det är samtidigt en, en intention. För det kan ju vara så att du, en intention är mer öppen skulle jag säga. Så det är ungefär som att har du ett jättetydligt mål om jag ska spara exakt så här mycket. En intention kan vara om ja, jag ska spara så här mycket eller mer men det ska, den här resan ska hända. Så som man bäst kan jobba med sin intention- det är att man, den ska komma från hjärtat. Alltså det är hjärtats sanning. Och hjärtats sanning är detsamma som själens sanning. Så att man verkligen ska... Det viktigaste är nästan där att man lär sig att verkligen lyssna till- så här, vad är det som är min sanning? Vad är det som resonerar? Vad är det jag vill? Och det är där man kan börja. Så att, vad, vad är det jag drömmer om? Vad är, vad är det jag vill? Är det någonting som känns fel just nu? Och vad är alltså kontrasten och vad är den versionen av det här som är en högre version? Så är det till exempel så att man umgås med mycket personer som, som man kanske inte känner sig upplyft av. Så kan en intention vara så att jag vill ha en vänskaps krets där jag kan prata om spirituella saker, jag känner mig alltid liksom ungefär som att älskad för den jag är och inte dömd och, och jag kan vara öppen med alla delar av mig själv, då är det mer en intention så det är någonting ja, man det kan jobba med då. när man pratar om affirmationer då pratar man ju om att det är viktigt att prata eller skriva som att man redan har någonting. Eh, till exempel som att eh, jag har många spirituella vänner eller vet liknande. Men är det samma för, vad är det som gäller där för att eh, nu när du pratar om intentioner är det viktigt att hela tiden prata som att man redan har det eller hur ser det ut? För det, jag, jag blir lite förvirrad av detta. Mm, nej men det är en jättebra fråga. Eh, jag brukar säga så här att, att det viktiga är mer att du säger det på ett sätt som känns bra för dig. Så att är det så att om du säger så att jag har många spirituella vänner och så kanske du känner dig jätteensam där du är just nu då kommer det skapa mer alltså kanske ledsamhet eller oro eller ungefär som att man känner sig ännu mer ensam och då är det lite motsatt effekt och då kan det vara så att det är bättre då att jobba sig fram och säga så här men de, de finns inte här just nu, men de är på väg. Och det är ju någonting som du kanske kan tro på då. Precis, för det tycker jag resonerar mycket mer. För annars blir det som du säger, mm, jag tycker jag att det med. blir som en slags lögn annars. Här, bara, mm, eh, mm. Jag har 
en jättefin lägenhet som jag trivs jättebra i men gott om utrymme. Ja, men, men det är allt det här. Jag tycker man får lite så här, uh, ont mm. i magen av det. Eller liksom mm. intuitionen säger nej. Ibland blir det fel i, i energin där. Mm. Tycker jag. Ja, alltså det krävs nog ganska mycket mycket arbete alltså självmedvetenhet att man jobbar med sig själv för att det som kommer upp, alltså man säger så att för att kunna säga det och inte ha något motstånd alls, det är nog väldigt få som, som kan göra det men om man kan liksom ta sig dit gradvis och det som jag tycker är viktigt också att för det är många som kanske går förbi det här och säger att ja men kanske då är det på väg och sen och sen så kommer det upp någon rädsla till exempel så är de så här, men det ska jag inte tänka på. Men det viktiga är där också att man tittar, man går ner och... För det, det brukar jag säga, det kommer upp i nästan alla mina readings. Att, att det kan vara att folk är så här, men varför händer inte det här? Och jag kan ju se det tydligt och, och då kan vara så. Men det ligger en energimässig blockering där. Och det är att du tror inte på det här till exempel. Och så kan jag ge dem något exempel på så här. Eller då brukar mina guider ge dem någon övning så att de kan komma förbi det här. Eller så skickar de dem på hypnos till exempel. Väldigt ofta. Eller det kan vara meditationer eller ritualer. Så lite allt möjligt. Men just att även från det högre perspektivet så handlar det aldrig om att du är inte här för att inte titta på det som blockerar eller det som utmanar det utan det är snarare nu du går in i det och jobbar och transformerar det. Det är då du når den här högre vägen, det är då du tar bort den här energimässiga blockeringen och då kan det här komma in. Och det är då man börjar märka att du kanske säger så här att ja, men jag har den här jättefina stora lägenheten och så kanske du sa det för några månader sedan så kände du så här nej men det är inte möjligt. Och sen så jobbar du med dina blockeringar och sen så när du säger det så är du så här att det kan jag absolut tro på. Men det kanske inte är här just nu. Men jag vet att det kommer. Och jag kommer få den intuitiva liksom, tecken och guidance för hur jag ska agera för att dra det här till mig. När det kommer till intentioner så har jag funderat ganska mycket på eller manifestationer. Är det eh, så att vi har en föraning om vad som ska hända i våra liv <laughs> som gör att vi vill vissa saker? Eller handlar det om att vi drar åt... Alltså att man... Tror du vad jag är ute efter här? Mm. Eller att man drar till sig det man behöver. Ja, ja. ja. Jo, alltså själens väg finns ju alltid. Själen vet alltid vad du vill ha. Och det är ungefär, jag brukar ta det här exemplet- att om man kanske inte har träffat sin person- alltså sin själsfrände än- och sätter sig ner, och ni vet det är ju ganska poppis- att så här, skriva lister, så här, han ska vara så här- han eller hon ska vara så här- och på det här sättet och se ut så och ha den här personligheten. Då handlar det inte bara om att, att det här kommer från ingenstans. Utan det är ju själen som redan vet vem den här personen är och kommunicerar, ja, kommunicerar det till dig. Det här kom upp från att jag satt och jag hittade att jag hade skrivit ner en lång lista över min drömman för ett år sedan. Och sen så tittade jag på den och så var det liksom ja men, check 30 av 30 egenskaper. På den här killen som jag har träffat nu. Och då... Så tänkte jag så här, men det här måste ju vara att man vet redan. Liksom. Mm. Absolut. Absolut är det så. Och eh, samma sak för mig där också. Till och med sådana här underliga saker som, som jag inte ens visste varför jag skrev ner. Men jag skrev ner dem. Och sen så var jag så, så tittade jag så var oj, så, så började jag skratta typ. Jag vet inte vad den listan är nu men jag tyckte det var väldigt roligt. Det är väldigt att kul att svara sina sådana. Ja. Ha en liten så här... Mm intentionsbok eller? Absolut. Ja, det är jätte, jätte, jätteroligt. Och det är, jag brukar så här rekommendera att man har en specifik bok där man jobbar liksom med, som man skriver ner typ sina intentioner och listor. Och, för då, det skapas ju en energi kring det också. Alltså just kring den, den boken istället för att man har det på massa olika platser. Så, mm. så kul. Mm. Och vad, jag är lite nyfiken, vad händer för dig nu framöver 2021? Då, hur ser dina planer ut? Ja, det beror på om du frågar mig eller, eller mina guider. Um, ja, alltså det är mycket, mycket som har kommit upp som har kommit upp liksom under 2020. Och jag tror framförallt så handlar det om att, um, att kunna nå fler personer. Alltså kunna hjälpa mer människor. Jag har alltid sen jag var jätteliten var att säga jag ska rädda världen och så hade jag ingen aning om hur och så jag testat massa olika sätt liksom, och så, så där. men så att den, den finns fortfarande 
kvar där. Men eftersom jag också har, har så lång väntelista och är så otroligt uppbokad så tänker jag hela tiden så här, men hur kan jag, hur kan jag liksom hjälpa fler människor utan alltså, alltså man säger så att om jag inte har för det finns ju bara så mycket tid om man säger så så det kommer komma fler online offerings som jag håller på att skapa nu alla samtidigt så ett program kommer komma ett, ett online program och det är väldigt stora liksom, flagships som jag jobbar med och så ska jag ha mer workshops har jag tänkt förhoppningsvis jag vill väldigt gärna det beror lite på hur världen ser ut ha mer, alltså träffa folk personligen och ha mer liksom, kanske större events sen så har ju vi pratat om lite saker som vi ska göra också ja. så det är väldigt spännande men annars så det är ungefär som att när jag tror att för mina guider också, de visar mig ungefär tre dagar i taget. Och sen så kan de visa mig lite större saker. Men jag är ju väldigt mycket så att jag går in och säger, okej okay, men då gör vi så här, jag agerar direkt liksom. Och det är inte alltid meningen att jag ska göra det. Så att, men definitivt en flytt kommer komma i tidigt i början av nästa år har jag sett. Jag har sett mer resor och... Sen så har de visat mig lite andra saker också som är personliga men spännande. Så jag får återkomma ja. på den biten. Du flowar väl också bara med som alla andra nu tänker jag? Ja, jag försöker. För att alltså, på, om man säger så på de viktiga, de viktiga bitarna där är jag väldigt mycket så att, att även om jag flowar med och vare sig jag gör det eller jag planerar så... Se alltid till att checka in med vad, alltså vad min sanning är och vad hjärtats sanning och vad själen kommunicerar. Och eftersom jag har ändå alltid haft en så otroligt tydlig bild av att vad jag är på väg. Jag har fått se saker under lång tid. Alltså man säger så att just nu kanske jag får bli visad lite i taget. Men tittar man tillbaka så har jag alltid sett, om man säger så här, över längre tid, jag vet vad jag är på väg och så länge jag känner att jag är liksom in alignment med den vägen så, så kan jag flöda med i det det tycker jag ändå är väldigt inspirerande att man mm. kan så kan man tänka liksom mm. men någonting som jag har tänkt lite på är det här med miljön för det känns som att det har varit lite paus kring miljöfrågan under det här året för att vi har haft själva corona och det har liksom varit mindre flygande. Det har inte varit så mycket riktigt att prata om. Är det någonting som kommer att bli mer fokus nästa år? För det måste ju vara en del av Age of Aquarius, den nya energin. Mm, vi ska se. Jag har faktiskt inte tittat så mycket på det här. Jag har mer sett att det är saker, alltså det är ungefär som att medan vi var upptagna med annat att fokusera ungefär på corona och på våra egna liv så har miljön delar av miljön har återställt sig under tiden. Så det är ungefär som att när vi gör annat så jobbar Mother Earth med sitt. Men det kommer, det är precis som med alla andra områden att medvetenheten kommer att öka mycket, mycket mer. Och det är ungefär som att mer fler röster kommer att höras också som, ja men som, som jobbar med miljön. Och ju mer man individuellt höjer sin frekvens också mm. desto, det är ungefär som att desto mer kan man möta andra och dra till sig andra som fokuserar på samma sak och då kan man tillsammans göra skillnad så att det är så att när med den här frekvenshöjningen det är inget område som lämnas utanför utan det här berör alla områden så tittar vi på personligt alltså alla områden inom ditt liv sen så kanske allting inte sker på en gång samma sak kollektivt så tittar man då på vårt liksom, sjukvårdssystem och skolsystem och politik och hur vi, hur vi hanterar och olika ämnen liksom, inom samhället om vi tittar på miljön alla ämnen, alla områden kommer att beröras så det är meningen att de ska bli till en högre version av sig själva, sen så sker som sagt allting inte samtidigt mm. Spännande Mm. Alltså det ska bli så jäkla spännande nästa år att bara se vad som kommer hända. Och lite som sagt lite läskigt. Mm. Man vet inte riktigt. Men jag tror det viktiga där är också en sak. För jag fick den här frågan och svarade den på, på min, i mina stories. Och 
Det handlar också om att kan du jobba med din egen uppfattning om man säger så att så som vi faktiskt hjälper miljön bäst och det här kommer nog inte resonera med alla men det är det de har sagt till mig att fokuserar vi på problemen problemen har en viss frekvens som man säger då med miljön alltså det som är skadligt för miljön problemen har en viss frekvens och man kan inte lösa problemen från samma frekvens alltså genom att fokusera på problemen för då skapar man mer av det inom sig för man skapar mer oro och då sänder man också ut den här energin även om du inte alltid är medveten om att du sänder ut en viss frekvens så gör du fortfarande det och det kommer då påverka det kollektiva, då drar du till det mer oro. Så att försöka fokusera på att tänka så här, vi löser det här. Hur kan vi bäst hjälpa miljön och utgå från den, det perspektivet och den energin? För då skickar du ut den energin, du drar liknande energi tillbaka i fråga om, om andra lösningar, andra personer som kan jobba med dig mm. på att höja frekvensen då på det här sättet. Så att det är en annan sak man kan jobba lite med nästa år, att titta på hur du faktiskt Ser på, är det någonting som du ser som ett problem? Försök att se hur du kan titta på lösningen istället och titta utifrån det perspektivet. Det handlar inte om att man inte ska vara medveten och försöka blunda och vara så här, men vi har inga problem med miljön för att det, de existerar absolut. All energi, alla situationer existerar. Men för att man ska kunna ta sig framåt så är det bättre att fokusera på lösningen. Mm. Och det gäller ju även andra problem eller andra områden. Jag antar att många kommer vara med om mycket saker som rör om nästa år. Alltså att man förlorar eller folk liksom, som inte kanske ska vara i ens liv kommer falla bort eller jobb kommer falla bort. Eller det känns ju som att det är en, en naturlig grej när man går igenom förändring. Och att då inte fokusera på att det har hänt utan hela tiden hålla en högre ett högre perspektiv på situationen och titta hela tiden på så här, vad är det det här ska ge och vad är det det här det känns ju som att det är ett övergripande tips då mm, absolut. Och, absolut och också det här att är det någonting som sker jag tycker absolut att man ska, man ska absolut tillåta sig själv att känna och låta den här alltså om det är sorg eller om det är att man är arg eller besviken eller vad det kan vara för någonting du ska, du ska inte hålla de känslorna inombords för känslor är energi emotions, energy in motion så att då fastnar de bara och så skapar de alla möjliga sorters problem över tid i kroppen så det är bättre att man då låter låt känslorna flöda igenom, uttryck dem alltså att du tillåter dig själv att känna det som kommer igenom och sen så uttryck det på något sätt om du skriver, om du pratar med någon, eh, om du går och får guidance eller du mediterar eller tränar vad det nu kan vara för någonting alltså hitta någonting som är ett hälsosamt uttryck för de här känslorna och sen att man också kan tillåta sig själv att tro på det här att är det en dörr som stängs då är det för att en annan dörr ska öppnas som är en bättre dörr för just dig också. Mm. Så det är de två sakerna. De jobbar jag mycket med själv. Ja, men vi med. <laughs> det, är, det är det här ständiga. Vi känner ju ofta så här, men herregud vad hade vi gjort när vi inte hade de här verktygen att kunna tänka att det finns en, att det här med att just att en, en dörr stängs och en dörr öppnas. Alltså vad, herregud vad livet hade varit jobbigt alltså. Jo, absolut. Jag tänkte faktiskt också på det här om dagen att just att man, det är så, så tur att man har det också. För då ser man alltid det högre perspektivet att all is well, ungefär som att it's for the highest good. Ja, men tack för den här fina, fina pratstunden. Och jag vet inte om ni lyssnar märkte det, men jag var tvungen att gå iväg lite och, och ta ett viktigt samtal. Så jag försvann lite där i slutet, men... Livet men, händer, ja. även i en holy crap-intervju. <laughs> Men det har varit så himla, himla mysigt att ha med dig den för tredje gången. Ja, det samma. Och det känns det som att vi sitter mitt emot varandra även om jag vet, det är det känns som det. Fast jag känner, jag känner ändå så här hur mycket, det känns verkligen som att vi sitter på samma plats. Men jag känner ändå hur mycket jag saknar er. Varför är vi inte på samma plats? Ja, men vi med... Jag tänker att vi får ha en summiddag. Ja, vad mysigt. Det är klart vi ska. Mm. Ja. Jag håller på och preppar för er en... För er HC-workshop i Australien också. Som gör så att den kommer att hända. 
Det kommer att hända. Det kommer att hända. När man får börja resa igen. Mm. Ja. Ja, Melinda, tusen tack för mm. all din visdom. Herregud vad vi lär oss mycket av dig. Ja, och vi ses så fram emot. För december år 2021. Ja. Och jag ska träffa dig kanske i... Var det i juni på talen? Ja, jag, jag planerar att komma i typ juni, juli. Någonstans där. Då har jag, jag har du går från en, sommar till sommar alltså. Ja, det har jag gjort de senaste elva åren. Med, förutom förra vintern eftersom jag var i Sverige då. Men, eh, jo, men jag har satt en jättestark intention att då ska jag få komma, komma tillbaka mm. och träffa er. Underbart. Ja, oh, ah, underbart. Men du, tack snälla för den här fina pratstiden. Tack själva, det var jätteroligt att vara med. Mm. Ja, okej. Puss och Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto at Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.